1: 在自己邀请我们亚太反屋杂志总编辑郑纪文老师担任主讲。大家好，我是郑纪文。然后另外来宾在过去节目中也为我们带来非常多精辟的见解。我们欢迎资深军事研究员杨余胜老师。大家好。本期我们将针对二零二三年中共以及美国在第一岛链军事上面的博弈趋势。我们可以观察到，美国及中共今年都针对第一岛链与各国展开军事联演。我们有请两位老师针对这个议题来进行探讨。
0: 呃，这个议题哦，是大家非常的关注哦，特别是从东北亚到东南亚，这过去几个月，包括美国海军、哎空军以及这个解放军等等，哎，都在这个全领域进行密集的各种联合演训，呃，让大家感觉到本区域这种军事对峙或军事紧张的局面不断的升高哦，尤其是这个朝鲜半岛。那让大家非常非常的不安。当然，今天请杨玉胜杨老师在节目中大家畅谈这个议题哦，这个是非常世界的，尤其是这个杨老师长期观察解放军在这个区域内的相关的动态。那我想先请杨老师为我们解析一下哦。从2023年开年以来，我们不断的看到美国这个军方他在第一岛链的活动非常非常的多，尤其近期集中在东北亚。我们也看到这个北韩方面的反应也日益升高和激烈，比如说之前还进行战术核武的这种演练，让大家觉得哇，这个已经事态升高到前所未有的一个等级。再加上这个解放军其实也不示弱、哦，那包括进行一些远海的一些演训，特别是川岛链的演训，以及在南海的相关的活动很密集。能不能请杨老师为我们这个解析一下过去几个月？在第一岛链内外，中美到
2: 底都做了一些什么样的一个布局和活动？从今年，就是说二零二三年，我觉得有两个部分啊、哦，可能可以先跟听众来做分享的。第一个就是说，今年的这一个解放军他在开春的开训动员令，这个这个命令似乎不像如果说跟二零二二年来相比，今年来讲似乎显得相对低调，他没有这么。就是宣传给大家看到，就是说他整个开训令的这一个内容是什么，他的目标是什么等等。那只有从少数几个新闻的平台，他有转一些战区某些部队的这样的一个演训，就是他开训了这样的一个新闻。其他的这跟如果说把2023年跟2022年来比，今年似乎没有这么的大张旗鼓，可是解放军就是动起来了。为什么这样动？我会这么讲，我们可以看到，就是说我刚,刚为什么会说要分两部分来讲，第一部分就是说开训，它的整个开训，它的军事的这个开训，它不像过去那么样的声势这么浩大，可它就动起来，就变成是。我不需要再做任何的一个辅助动作去这样做一个宣传，啊，当然是不是还有其他的这种意涵，或者是因为还有其他的事情，他不希望让他过于高调，而让某些像今年我们知道对中国大陆来讲，他是一个外交一个外交年，是不是不希望让他这个外交的这个主轴去失去这个焦点，我并不晓得，但是今年2023的整个开训的这一个。声势，他并没有像过往这么样的大肆声张，这是一个值得我我个人觉得，他并没有因为他不声张而让他的后面的整个战训准备好像相对失色，没有，他还是一样照做。那相对比较多的，我觉得他整个的开训以后的比较多的行动的介绍或者是官宣，反而比较多是在空军跟海军，反而在地面的部队。不是这么多。那另外一个，我觉得要有比较要注意的，就是说，从一月以来，美国在第一岛链的周边，其实跟这些盟国哦，都开始进行了不少的军演。他不会因为说这个二零二三年的这个农历的春节在一月下旬来了，然后就让他稍微卖中国大陆面子，没有，他还是一样。去年就是这个样子，即便是农历春节，我还是一样，我的这个。舰机一样就是在第一岛链旁边。那我们可以看到，大概从二月到三月之间，美国它已经在这个朝鲜半岛这边有进行了一连串的，包括电脑兵棋，包括了所谓的在地面的这样的一个野战的一个大规模的这样的军事的这种演习，甚至还包括了两栖登陆作战。那这个部分我们可以看到，马汀岛号也去参加。他这样的一个做法，我觉得他在朝鲜半岛这边让我觉得比较特别的地方，倒不是这些地面上所进行的演习，因为这个部分在过往在不同类型、不同代号都可以看得到。我个人会觉得比较相对特殊，值得后续去观察的，因为这个是我个人会觉得是属于异于双吃”的，有这样的一个意味，就是我们知道他的轰炸机可以做这个挂载这个核武器的这样的攻击的这样的轰炸机。进行了多次的穿越到朝鲜半岛，当然有媒体认为说这个是剑指说朝鲜的这个核危机，可是我个人认为它不仅仅是剑指朝鲜半岛，它其实也在正则中国大陆，甚至从另外一个角度，我们如果去看俄罗斯，它事实上都有这样的一个意味，借由在朝鲜半岛上的这样的一个。空地作战，可是轰炸机引擎远远超过一般空地作战，尤其是具备这种核常武器的打击，这个引擎完全不一样。那它在亚洲又并不是只有在朝鲜半岛，它跟日本，像譬如说，我们大家都很清楚說，说呃，它把原来在加州外海的这一个铁拳，把它首度移到日本这边来。虽然它进行的是这个所谓的反夺岛，可是我觉得它必须要跟。这几年开始，美国海军陆战队他开始做这个转型，他特别在第一岛链有所谓的滨海战斗团。虽然说他是在夏威夷成立，然后开始移到这个冲绳这边，但现在从冲绳这边又要再做一个分支，包括到关岛。可是你并不晓得说他未来的这样的一个进展，是不是他会以菲律宾为主，他会不会以澳大利亚为主？因为过去至少有一两年的时间，他事实上。他的这个美国海军陆战队，还有其他的这一个像这个轰炸，他都有移师到澳大利亚去。所以在这样的一个部分，我们可以看到，在整个第一岛链这样，美国他所做的这个联合军演，甚至到这个泰国这个金眼镜蛇，虽然它是比较相对属于人道的这种救援的这样的一种训练，比较跟这种。真正的作战行动是有很大的落差，可是我们会知道非战争军事行动的这样的能力，其实它使用的就是我们的军事的这种平常的借重于这样的训练，然后用这样的一种训练去来执行这些人道或这样的相关的这些行动。那在美国，它这一连串跟这些周边，从朝鲜半岛一直到菲律宾，因为我们看到在这个。小马可是他去中道访问完之后，接着美国的这个国防部长，他其实就已经风尘仆仆，就立刻到了朝鲜半岛，就去访问了这个南韩，接着马上到了这个菲律宾。那比较耐人寻味的就是他在菲律宾所宣布的，原来要从就是我美军在菲律宾所使用的这个五个基地，它增为九个。那这个让大家比较在意的就是，因为他曾经在两年前啊，美菲的这一个。联合演习当中，他就已经使用这个所谓的类似像像海马1 5器的这样的火箭的这样子，这种快速的这样的一个移动的这种打击部队，就已经进行了这样投射。这事实上这样的一个做法，原来在夏威夷，我们在这个 r i n Pay 好环太军演里面，我们也已经看到过。也就是说，他从在环太已经。把这样的触角伸到第一岛链这边来。既然在菲律宾都已经有做，过去已经做过，那我们其实是比较在意，就说他现在所做的这一些，他先是要增加的这样的一个基地，跟随后美国的媒体也报道，在加州的基地，美国的这一个海军陆战队，他以滨海战斗团去模拟这个怎么样跟解放军的这个部队在做对抗的这样的一个实兵。虽然说没有真正的实兵去接触，而是各采不同的这种方式在练兵，但是事实上假想敌是存在的这样的一个新闻，事实上它的披露这个时间点，我觉得我个人觉得是非常耐人寻味。为什么？因为就正如刚刚郑总编所提到的，解放军在今年开训以后，他并没有因为美国他加大力度在周边的军演，而他有做任何退让，他没有跟过往完全不一样。我个人觉得，今年尤其是去年下半年之后，其实有产生一些微量的变化。过去我们看到美国哈，它尤其是海军，当它的这一个大编队，我们看到它的航舰或者是这个两栖攻击舰为主的这样一个编队，它在南海或者是在东海这样在进行做这种操演的时候，我们经常看到的一些就是你来我走哦，就是王不见王。可是，曾几何时，我们可以注意到，说从二零二二年开始，这样的一个状态其实变了。当然，倒不是说因为二零二二年的裴若曦来了之后导致这样改变，应该是说在之前，从辽宁号开始出来以后，他不怕让美日的这一些采取并航做监控的船舰，让你同时在这，甚至以前还是那种遥遥相对，这个在过往已经开始陆续出现，但是。从去年下半年，我们会发现到一个更明显，就是我更不在意跟你保持在一个同一个水域，即便相差个可能两三百海里远，而是基本上就同时未处在南海，或者是可能都在西太平洋，甚至是我们曾经都有讲，我们一直在经常讲哈，台湾在低一岛链的战略地位到底重不重要？如果我们用下围棋的这种概念来看的话。之前曾经有一部卡通啊，在台湾很受欢迎，翻译叫《麒麟王》。我记得他后面曾经有呃所谓的电影版的时候，曾经就是有一个要竞选，就是代表日本的棋棋会去出赛，跟韩国在这个职业的这个棋社来做对弈的。其中有一个，他就第一手就下天元。台湾到底是不是在这一个印太地区的这一个重要这个大棋盘上的中央的位置？到底是不是？如果不是，那那个重要的位置在哪里？我们把时间点哈，我个人的大胆假设是这样：我们如果把时间点拉回到去年的8月，这个环岛这样的这种绕岛的，几乎是那种绕岛的这样的一个联合军演哦，解放军所呃做的采取的行动，美国的航舰那时候在哪里？它似乎是在菲律宾海北面，然后再往上接近到日本，它保持在等于是日本这些。呃，应该算是在他的这个东面。那结果，我们再看看这一次今年，就是辽宁号，它在去年底到今年1月1号的时候，它所出来的位置在哪里？我们再去做一个比对，你会发现到说，似乎整个印太的这个中央的这个位置是在菲律宾海一直到日本之间这个位置。那可能对我们在整个战略布局，或者我们在看印太美军的这个行动的时候，会有不一样的感受。
0: 对，刚才讲了、呃，美国的动作很多，我们是否可以解读为美国事实上要借由一系列与盟国的联演，或者加强自己的一些活动的强度，把解放军的军事力量封控在第一岛链？而另外，刚才这个杨老师也讲到了，这个解放军也加强他的海空活动哦，尤其是近期我们看到他很多远航编队，那不断的穿越第一岛链。特别是这个，大家要注意到这种大洋巡逻队这样的一个常态化的行动，似乎成为一个趋势。能不能请杨老师我们解读这个部分？
2: 其实今年以来哈，我我是看到一个蛮有趣的现象啊、呃。我去找了一些资料，我去做了一个对比。但我曾经写过一个文章，就是如果大家还有印象，印度的媒体曾经在二零一七年的时候，他曾经报道说，在印度洋上。有十几艘、十余艘解放军的这个船舰。那后来大家就探讨说：“哎，怎么可能会有十余艘？”啊，那时候我们就有来计算，包括中印的这个海上联合的编队，那个时候刚好也出去。那解放军本身也有走海外的这个访问的这个编队，再加上刚好亚丁湾的这个护航编队有前后批在做交接，所以这样一算起来，那个时间点，再加上从2013年之后，它的印度洋上又有。这个所谓的浅见的这个常态行弋，所以我们整个算起来哈、哦，它至少那个时间点有十几艘船舰是没有问题。可是比较耐人行味的地方在哪里？我为什么会觉得很有趣？是去年因为是有这个东加的这个海底火山爆发，所以我们没有看到所谓的南部战区它主导的春节远海战备行弋的这个编队真的这样出去。但事实上后来我们在这个就是外媒有报道。澳大利亚去抗议说，他的这个 G8 的反潜巡逻机啊，被解放军的这个船舰用这个镭射聚能镭射照射，那也因此才曝光说，解放军原来他有除了他派出了901的这种补给舰，还有所谓的701的这样的两栖的这种这个船坞的这个运输舰去做一个灾源的这样的一个援助啊驰援，它是除夕出去的，在随后。也不过相隔不到一个礼拜，他接着又再派了一个编队，而这个编队是分成两批出去，包括了0 5 2 D， 包括了0 5 4 A， 也包括又再包括了这个所谓的903型的补给舰，还有又再加一艘071型的船坞的这个运输舰，四艘船才两个不同的编队来到了澳大利亚的北部的海域，然后再去汇合。这个编队如果我们去对照从2018年以来南部战区的它的这一个。春节的远海的这个编队，其实模式是一样的，只是出发时间比较晚。那2023年今年哈，其实蛮好玩的。怎么会好玩呢？因为他在整个春节前的这个未绕试训的时候，他一样他有念出这个编队，那我们就可以算这个时候南部战区有多少编队派在外面。一个一七三编队，好，这是在试训的里面有讲到的，再加上。这个在印度洋执行所谓的这个，应该我记得好像是一月初出去的哈、哦，他是这个执行这个印度洋的这个好像是第四十一批哦，这个护航编队。然后呢，你扣掉这两个编队，这两个加起来，我们并不晓得说他的一七三编队他的编队到底有多少艘船。假设他并不是这个春节远海的，我们先假设他不是哦。可是我们发现到说，在三月二号的时候，突然。中国大陆这边就披露，海南号的编队联合远海编队完成三十天的航训，返回湛江。然后他就告诉你有多少艘船，其中他的这个补给舰是九零一型，也就是他把它当成是航舰的这个编队来对待。虽然没有所谓的零五五万吨的这个核弹驱逐舰，可是我们不要忘了，在这段时间，尤其是一月中，我们有看到山东号，它。基本上，它有跟这个延安零五型的这个所谓飞弹驱逐舰，它至少跟一艘在所谓的南海在做战线，而那个时间点，美国的航线也在南海。那以这样子来看，如果我们把时间点这样去，因为我们并不晓得这个山东号到底什么时候返港的，我们并不晓得。也就是说，从一月到三月二号之间，到海南号回来之前，我们可以算一下南部战区有多少船出去了。我们可以来算算看，如果是3月1号海南号返港，它三十天，也就是说它在一月底，也就是在过年期间，这个春节还没过完，因为我们都知道是元宵节过了，这个年才算过完。那也就代表说，它跟真正过往我们看到的春节远海出去的时间，它又往后拉，它并没有提前。那问题是前面有个 173， 这边又有一个海南号的这个编队，如果173编队真的是原来的形态，远海的这一个春节远海的形态，那这边至少也是三艘到四艘，因为它会带有所谓的两栖船坞运输舰，再加上补给舰，再加上现代的海南号的这个编队，我们已经知道它有四艘，这样加起来至少八艘，再加上三艘到印度洋去执行亚丁湾护航的，这边已经十一艘，那么请问山东号应该加几艘？如果我们把辽宁号去访问。香港编队四艘当做是最基本，那么你这个时间点加起来的应该是多少？至少15艘。各位，那我们再想一想，这个时间点水下有没有潜舰？如果有，至少16艘。也就是说，南部战区光在2月份这个时间点，它有16艘， 1 5到16艘，几乎。那我们并不晓得说它真正有没有包括到山东号这个时间点还有没有出来，我们不晓得。可是也就是说，我们可以在这一段很短的时间，如果去相比2 0 1 7年那个时候，南部战区还不到十艘，同一段时间不到十艘出第一岛链。可是他今天在同一段时间，他有十几艘是远除了山东号没出第一岛链之外，所有的船全出了第一岛链。那么我们去想想，他现阶段，呃，过去很长一段时间我们看到的像下饺子般的这样一个造舰，他的造舰跟美国的造舰。的这一种方向基本上是完全不一样，也就是说，他把所有的带刀护卫旁边的保护者，他都把它给一一完备。等到时机成熟，我们现在看到的就是所谓时机成熟，所以我们会看到越来越多。过往我们看到的是什么？所谓的中日海上联合，然后再看到他穿这个南部战区的这个大部分会慢慢来到所谓的。包括西太平洋到南太平洋，然后到南海，伸到这个东印度洋这样绕，但是慢慢的我们看到来到了关岛，来到了夏威夷，来到了阿留申群岛，这样的次数越来越多，而不是一年一次。所以有没有电子征收船这种8 1 5 A 型的这样的情报船跟随在旁边做这种电子的侦测，似乎都不重要，因为我个人认为它已经很确定从2020北斗全球运行。之后这三年来，他已经很确定他的北斗的精确。我想，特别是军规的部分，能够对他提供什么样的奥援？但我们不可否认，就是在这样的一个穿越大洋当中，有什么样的船跟随跟，跟对于他的整个作战的模式是会有一定的程度的影响，特别是零五五型。所以我比较好奇，就是零五五型的这一个，它至少在辽宁号的部分，它。其实已经在去年底到今年初的时候，它甚至很可能，包括在去年八月，它都已经有验证所谓的在台湾东部海域、在关岛之间做所谓的反弹测试。哦，那像这样的一种状态，未来什么时候它的在，因为目前零五型我们只看到发烧，还没有接下来，除非它的第二批也开始启动，目前我们还没看到。那假设它开始启动。那是不是就代表未来越来越多就是穿越岛链的这种编队，它里面的这个那边的船舰会做更多的调整？这个部分我觉得可以去做观察
0: 。当然，这个解放军海空军哦越走越远，特别是它的海军活动的频次哦，那越来越频繁。当然，大家还关切一个这另外一个面向哦，就是这个随着美菲这个军事活动的强化，那大家都非常担心。这个中国大陆方面在南沙的这个岛礁，这个军事化的步伐会,不会越走越快，越走越远。在这个部分，因为时间的关系，能否请杨老师为我们大家这个简单的分析一下您的观察
2: ？我个人认为，南海的这一些扩建岛礁，它的整个建设几乎是已经完成，几乎是已经完成，因为它几乎是形成了两个三角。哦，我们可以看到，不管是从永暑啊到鼠碧，或者是南这些呃美济礁等等，你用如果用三角形来，就是它甚至可以跟这个拉的更大，拉回到海，它基本上海南岛对它的澳元已经是不需要了。那在这样的用一个三角的这样的一个两个三角形，它所应对的，它基本上应对的一个菲律宾，在一个往北可以对到所谓的巴士海峡。整个的防卫态势，我个人认为它已经有所谓的战略前沿的这种预警，还有它可以去稳固，特别是扼控南海。当然没有错，这些岛礁是易攻难守。可是我们不要忘了，对于它的这样的地形所受到的这样的一个可能威胁，难道中国大陆不晓得吗？他一定知道。所以我并不认为说。它除了只有预警，它没有所谓的这样的一个防御的这样一个系统建制。那事实上，我们可以从珠海航展当中所展出的这一种岛礁立体的这种要域防御的这样的概念，就可以去知道，它已经就有这样的这个预防。那只是说，美国这样子一些采取的这个南海的航行自由这个行动，我相信它是维持它自己的存在，但是它也更多是希望能够掌握。目前在岛礁上，你的电子参数还有一个，就是说你到底有什么样的能力？它还是观察，因为有些东西跟科技情报，你从天上的卫星所造的还是有限制，因为它是可以移动，有些东西是可以移动，有些是可以遮蔽的。所以在这样的一种状态之下，我我个人会比较好奇，未来会不会有所谓的某些擦枪走火？因为当彼此之间的一直在军事的竞争加大力度的时候，美国现在就很担心，因为美中的军事的热线是上次不和，我们也知道新的这个防长被美国所谓的制裁，那美国就会很尴尬。对你甚至还希望能够跟他通电话，那问题是你制裁他，我可以不跟你通电话。那在这样，所以我们可以看到美国陆陆续续在今年以来，特别一直在做所谓的备战准备。他们做这备战，并不是说我真的要去打。而我个人认为是，它是预防，如果不小心真的有什么擦枪走火怎么办？我怎么踩刹车？我个人是这样看待
0: 。对，确实哦，这这个军事上的对峙和紧张日益这个激化。当然，这个中美两个大国分别是核武强国，那斗而不破目前还是主轴，但是插枪走火的几率确实在升高哦。谢谢这个杨宇胜杨老师今天在节目中与大家这么精辟的分析哦，让我们这个获得很多这个新的观点和新的观察。谢谢杨老师，谢谢大家
1: 。本集节目到这边告一段落，感谢亚太防务杂志总编辑郑俊老师以及资深军事研究员杨宇胜老师带入是精辟的讲解。好，欢迎听众到我们的 Apple Podcast 给予五星好评。然后我们节目期间也来到了四十集，近期会在我们的脸书举办有奖征答活动，然后我们奖品丰富，然后欢迎听众朋友们可以追踪我们的脸书来参与这个活动，我们期待下一集的内容跟大家分享，拜拜，再见。